0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אבל יש משהו שזה פמיניזם, אולי נקרא לזה פמיניזם מסורתי כזה. Mm, כי בעצם, מעניין. היא בעצם פועלת בתוך הגבולות של, היא לא שורפת חזיות. <laughs> וזה, אני, אני מעריכה את זה. זאת אומרת, שם סי והקבוצה שלה, ארגון הנשים היהודיות, הן בעצם פועלות בתוך המסגרת הקהילתית. הן מקבלות את התמיכה של האבות, של בני הזוג שלהן. והן בעצם מנסות בתוך המסגרות הקיימות, המשפחתיות, הקהילתיות, לפעול לשינוי, ואנחנו רואים שהן כן מצליחות לעשות שינויים דרמטיים, והן משפיעות בצורה דרמטית על כל הקהילה, נשים וגברים כאחד.
1: הרעיון של שוויון בין נשים לגברים נראה לנו היום פשוט ובסיסי. אבל באיראן של אמצע המאה הקודמת המצב היה רחוק מכך. בקהילה היהודית הקטנה שעברה בימים מהם שינויים עזים, קמה אישה אחת והובילה עם חברותיה מאבק לזכויות נשים. גיבורת הפרק שלנו היום היא שם שיא מורד חכמת. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לשרשרת זהב. אני אופיר טובול מזמין אתכם בכל פרק למסע לליבה של דמות מהעולם הספרדי והמזרחי. דרך הדמויות ננסה להשלים מעט מהידע החסר בסיפור הישראלי והיהודי שלנו. שם סימו רדבור חיקמת, נולדה ב-1917 למשפחה מבוססת בטהרן. מגיל צעיר היא התוודעה לבעיות הקשות בקהילה שלה. עוני, אנאלפביתיות, אפליית נשים. היא הקימה יחד עם שותפות נוספות את ארגון הנשים היהודיות, שפעל בתקופה מכריעה בחיי הקהילה בת 2,700 השנים. הזמנתי את יעל גידניאן, יזמת תרבות ומומחית לתרבות של יהודי איראן. אהלן יעל. אהלן,
0: תודה על ההזמנה, תודה תודה.
1: אז בואי ננסה להבין קצת את הרקע. את יודעת, כיום כשהם מדברים על יהודי איראן, בדרך כלל הסטריאוטיפ, ש- שמדובר על קהילה מאוד עשירה, טהראנג'לס וכל זה. אבל זה לא תמיד היה ככה.
0: נכון. למעשה, בשנים הראשונות של המאה ה-20, או בואו בוא נגיד ככה, אפילו עד שנות ה-50, זאת הייתה קהילה מאוד מאוד ענייה. זה לא אומר שהיסטורית, לאורך כל ה-2,700 שנות הקיום שלה הייתה ענייה, אבל בהחלט במחצית הראשונה של המאה ה-20, עוני קשה, רעב, זה משהו שהוא לא רק נחלה של הקהילה היהודית, אבל גם, במהלך מלחמת העולם הראשונה יש כל מיני עניינים של סחורות פ... שלא לא מועברות, יפולים. כן, אה, משבר עולמי יבולים. כאילו. כן, בדיוק, משבר הקהילה היהודית היא חלק מזה, אבל מה שמרתק בסיפור הזה, זה שבתוך כמה שנים הקהילה היהודית הפכה להיות מקהילה מאוד מאוד ענייה, שסובלת מחרפת רעב, בעצם לקהילה היהודית העשירה ביותר בעולם. וואו. וזה קטע מאוד מעניין. תכף
1: ננסה להבין איך זה קורה, וגם מה ההשלכות של הדבר הזה. בטוח, את יודעת, יש הרבה פעמים בעיה עם היהודים כשהם עניים, ואז בעיה עם היהודים כשהם נהיים עשירים. Mm-hmm. אבל אני רוצה אה, אה, ככה קצת יותר גם להבין את הרקע. באותה תקופה, הרבה מאוד אה, אה, יהודים עוברים מערים שבהם הם חיו היסטורית, נגיד, לא יודע, איספהאן או משהד, או נכון. ערים היסטוריות של יהודי איראן, mm-hmm. לעיר הבירה, לטהרן, יש תהליך עיור כזה.
0: נכון, יש תהליך כזה שבעצם גם המשפחה של אבא שלי למשל, עוזבים את אספהאן שהייתה הבירה ההיסטורית של איראן ועוברים לטהרן, וגם הדמות שלנו, שם סיימו לה את פור הקמאט, עוברת, המשפחה שלה עוד לפני שהיא נולדת, עוברים מקשאן. לטהרן. שזה ממש, שזה,
1: זו בעצם, טהרן הופכת להיות העיר, עיר הבירה המודרנית, הכלכלית, המצליחה, המרכז הכלכלי. נכון, הכלכלית. נכון.
0: יש שם יותר אפשרויות להת, להתפתח כלכלית, ולכן הרבה מאוד משפחות עוברות לשם, ומן הסתם נוצר שם גם מרכז יהודי יותר גדול, זאת אומרת, הרבה בתי ספר, הרבה מרכזים קהילתיים, בתי כנסת וכולי. בערים אחרות זה ממשיך לפעול, וגם קמים בתי ספר גם בערים אחרות, בתי ספר מודרניים, חדשים. אבל טהרן הופכת להיות איזשהו מרכז מאוד גדול.
1: אז איך בעצם הם מתמודדים עם העוני והרעב הזה של שנות החמישים?
0: יפה. אז שם שלנו, ביחד עם קבוצה של נשים ממש מרשימות והן בסוף שנות ה-40 הן מייסדות את ארגון הנשים היהודיות באיראן, סואזמאנה בנובאנה יהודי איראן, ובעצם זה באיזשהו שיתוף פעולה עם הג'וינט ועם ארגון הנשים היהודיות העולמי. אוקיי. יש להם קשרים לנשות הדסה, לכל מיני ארגונים אמריקאים וארגונים יהודים עולמיים. ובעצם הדבר המרכזי והראשון שהם עושות זה להקים מרכזי, מין מעונות יום כאלה. עכשיו, המעונות יום האלה זה לא רק מעון, כמו שאנחנו חושבים, לילדים קטנים, אלא זה בעצם מרכזים, חמישה מרכזים גדולים ברחבי איראן. שהם גם מעונות יום וגני ילדים ל- לילדים של, ה- של הקהילה היהודית, וגם בעצם מרכז שמשפחות מעוטות יכולת, יכולות uh, לקבל שם uh, חינוך גם למבוגרים, למשל uh, uh, קריאה וכתיבה, ולפעמים כן, uh, כן. ו- חינוך מקצועי מסוים, כל מיני קורסים. גם לתת להם בגדים, פשוט במרכזים האלה מחלקים בגדים, מלבוש לכל מי שצריך, וגם אוכל, זאת אומרת, הילדים האלה שהיו לומדים בגנים, היו מקבלים שתי ארוחות ביום, וההורים שלהם לא היו צריכים לדאוג לזה. בין השאר, אם היו קורים אסונות, לא עלינו, אז המרכזים האלה היו מרכזי עזרה ראשונה. מאוד מעניין להגיד שגם אנשים עניים ממשפחות לא יהודיות היו מתדבקים על דלתותיהם של המרכזים ומקבלים, האלה, והם היו מתקבלים כן, ללא עוררין, ללא שאלות, ומקבלים כל דבר שהם רצו, כולל ללמוד כילדים ללמוד בגנים האלה. ובצורה
1: הזאת בעצם ההורים גם יכולים לצאת, האימהות בעיקר, יכולות לצאת לעבוד, יכולות להתפתח.
0: נכון.
1: ואת אומרת שתוך דור אחד, הקהילה היהודית, תוך כמה עשרות שנים, הקהילה היהודית עוברת ממצב של קהילה ענייה ורעבה. למצב מאוד uh, מתקדם ומצליח. <laughs> נכון,
0: נכון. זאת אומרת שב-1979, ערב המהפכה כן. שלימים נקרא המהפכה האסלאמית, הקהילה היהודית באיראן היא הקהילה היהודית העשירה ביותר בעולם. עכשיו <laughs> זה היסטרי. כן. אבל כמובן שזה לא קשור רק לפעילות של ארגון הנשים היהודיות, במלוא הכבוד, אלא גם קשור לתהליכים באיראן של קפיטליזציה, נקרא לזה, והמקום שהיהודים תפסו <laughs> בתוך <laughs> זה. האיראנים
1: טובים במסחר, לא? כך פסו.
0: אומרים, בהחלט. אני גם מגיעה ממשפחה של סוחרים. אני כן אגיד ש... גם ש... אמנסיפציה ש...
1: כזאת שמצליחה שם, לא בתקופה הזאת? נכון. הרבה, זאת אומרת, היהודים דו... פתאום הם אזרחים שווי זכויות. נכון.
0: אז יש פה כמה תהליכים. יש, פה, יש את התהליך הזה של האיור והקפיטליזציה של איראן באופן כללי, mm-hmm. מה שהמלך שה... של אותן שנים השעה הנהיג איזושהי מדיניות מאוד קפיטליסטית, והיהודים השתלבו בתוך המקום הזה. הדבר השני זה באמת האמנסיפציה, סוג של שוויון זכויות בכלל לבני מיעוטים באיראן. שהשוויון זכויות הזה הביא לזה שבעצם היהודים יצאו משכונות היהודים. Okay. זאת אומרת שאם עד אז הם חיו בשכונות שלהם, איך קוראים ל... בתוך לגטו,
1: למלח של עיר המעלה. מעלה.
0: מעלה, okay. זה שכונת היהודים. Okay. אני יכולה לספר שבספהאן, עיר המוצא שלי, היו שלוש שכונות יהודים, ולכל אחת יש דיאלקט מעט שונה של פרסית יהודית. מה אתה אומר? עם זה, שערים ומסגרים בלילה גם?
1: כאילו, ממש שכונות סגורות?
0: אני יודעת שבשלבים מסוימים כן זה היה אני... ככה, זה היו שכונות סגורות לגמרי. היהודים כן היו רוכלים לפעמים, כמו רוכלים כאלה של השטייטל שיוצאים עם בדים ומסתובבים מחוץ לשכונה, אבל בהחלט שכונות מסוגרות. ובעצם מה שקורה עכשיו זה שיהודים יכולים לצאת גם בספעאן, אבל גם אם, אם דיברנו על העיר הגדולה טהרן, הם יוצאים מהמעלה והולכים למרכזים הגדולים של, ה, של השווקים, ושם הם פותחים חנויות ומתפתחים וגדלים. זה כמובן מביא גם כל מזלג. למשל, אה, סוחרים שמחליטים לפתוח את החנויות שלהם בשבת, בשם התחרות. כן. סבא שלי היה אחד הסוחרים שפעל נגד העניין של הפתיחה של החנויות בשבת, והם היו עושים פטרולים כדי לראות שאף אחד <laughs> לא מרמה. <laughs> נשבעת, <וואו>, כן.
1: וואו. <laughs> טוב, בוא נגיע, את יודעת, הקטע הזה של אישה שעולה באמצע תפילת יום כיפור לבמה ונושאת נאום פמיניסטי, את בטוחה שזה קרה?
0: זה קרה, זה קרה, זה קרה. זה היה, זה כמובן שזה לא היה משהו ש... זה התפרצות, זאת אומרת, זה היה דבר מתוכנן. כן. במקום דרשה, היה, או אולי לצד הדרשה יותר מדויק, היה נאום שלה בבית כנסת פולי צ'ובי, וזה היה נאום ממש מכונן להגנה על זכויות נשים. והנאום הזה, קודם כל, אני חושבת שזה מדהים שהקהילה היהודית אפשרה ולמעשה הזמינה כזה נאום, שוב, ביום הכי קדוש בשנה.
1: זה לא שהתפרצה, את אומרת... לא, uh, לא, זה היה משהו זה מתוכנן. אני
0: גם אגיד משהו שעוד לא אמרנו, ש... היא הייתה בת של uh, מישהו שהיה אחד אנשי, מאנשי העסקים המאוד ידועים בבזאר של טהרן, זאת אומרת שהוא גם היה פעיל בולט בקהילה היהודית. זה כמובן נותן לנו כוח. כן, אנחנו גם, יודעים גם, שכנשים... גם בעלה לא uh, היה פראייר, נכון? נכון, היא <laughs> גם התחתנה עם מישהו שהיה בכיר במשרד התחבורה באיראן. אבל אני חושבת שבעיקר הנוכחות של אבא שלה כאדם בולט בקהילה היהודית, שנותן לה את הגב הזה, כן. ואנחנו יודעים שהרבה ברור. פעמים כנשים אנחנו צריכות את הגב הגברי הזה, זה המציאות.
1: אז על מה היה הנאום בעצם? אפשר לדמיין, אפשר לדמיין על מה זה היה.
0: כן, זה, אני חושבת שאני אני לא יודעת בדיוק, כי שוב, כאמור, אין לנו את הטקסט, אבל הנאום הזה היה, דיבר, כן, על יציאה של נשים, על, 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 על לתת לנשים ללמוד. זה ששם, C הזאת הייתה בעצם בוגרת של תיכון, ולאחר מכן גם בוגרת של השכלה גבוהה, זה לא היה דבר כזה שגור. שתי הסבתות שלי, מעט נולדו אחריה, למדו חמש כיתות בסך הכל. גם בנים לא היו לומדים כל כך הרבה שנים, אבל היא בעצם גם קראה להשכלה, גם קראה לאיזשהו שחרור, ואני אגיד שאחת הפעולות המרכזיות ש... ביחד עם שאר הנשים בארגון הנשים היהודיות, היה גם לשנות את התקנות אה, בקהילה היהודית לעניין של מעמד אישי. באיזה אה, עניין? הייתה אפליה בנושא של חוקי ירושה, שנשים לא היו יורשות אה, כמו גברים, אלא אני לא יודעת בדיוק את הדקויות, אבל גברים היו יורשים את, את עיקר הירושה, ולנשים לא היו זכויות בהיבט הזה. והיא ניסתה לעשות ביחד עם הרבנים המקומיים וביחד עם כולם, לעשות איזשהו שינוי. עכשיו, השינוי שהיא הייתה צריכה לעשות הוא גם שינוי בתקנות של הקהילה, ורק לאחר מכן זה היה יכול להיות מוטמע בחוק האיראני כן, של הפרלמנט. כן. כן. כי ככה זה עובד, כמו שב... אז איך, כן. איך, איך
1: מייצרים כזה שינוי? צריך להביא איזה רב כבד נכון, משקל?
0: נכון, וזה בדיוק מה שהיא עשתה. היא, כי היא, לדעתי, היא... מחוץ לאיראן
1: כבר כן שינו את התקנות האלה, פשוט המסורת אחרת. נכון,
0: ו- ושוב, גם החוק האיראני בעצם יישר קו עם התקנות כן. של הקהילה, זאת אומרת, יש איזה עניין שכל קהילה מנהלת את עצמה. אז מה שהיא עשתה, זה בעצם בתוך איראן כבר סידרה, קשרה את כל החוטים, אבל הם רצו איזושהי גושפנקה חיצונית. ב-1956 יש ביקור רשמי של הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, ובמסגרת הביקור שלו הוא בעצם מוזמן למעמד חתימה על המסמך לשינוי התקנות לעניין רק המעמד רק תחתום היש... פה,
1: בבקשה. נכון.
0: מאיזושהי סיבה, שאני לא סגורה עליה, אה, הוא, הוא לא חותם. הוא לא חותם, אה, וזה מביא לאיזשהו מפח נפש, אבל אה, כל המהלכים שלה והמאמצים שלה כן מבשילים ב-1972, כאשר מגיע לא אחר מאשר הרב עובדיה יוסף לאיראן. אה, וכשהרב עובדיה יוסף מגיע, אנחנו יודעים שהוא אה, כן. רב שיודע לשנות. לדעתי ראיתי, ו... ראיתי
1: את התמונה שלו שם אפילו באיראן. והסיפור מתואר גם על זה שנשים היו מתאסלמות, לפחות כלפי חוץ. כדי שבמעמד החוקי שלהם מול המדינה, הם יוכלו לקבל את הירושה כמו, כמו כולם, ואז נוצרה בעצם בעיה משמעותית בתוך הקהילה. הרב עובדיה יוסף, שבעצם, אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים על איך הוא התיר עגונות, ועל כל הדברים המאוד אמיצים, איך הוא קיבל את יהדות אתיופיה ואת הקראים, ו... אז הנה עוד נקודה שבה הוא בעצם מגיע פיזית, נכון? לאיראן, נכון. לטהרן, כן. ומצליח לשנות את התקנות, מה שבעצם פותר בעצם את הבעיה.
0: נכון, הוא בעצם אישר את, ה- את השינוי ו- ועשה את זה. בואו נגיד מצד הגושפנקה ההלכתית, mm-hmm. ובעזרתו של יוסף כהן, שהיה נציג הקהילה היהודית באותן שנים בפרלמנט האיראני. Mm,
1: חבר פרלמנט.
0: אה, כן, תמיד יש. גם היום תמיד יש נציג לקהילה היהודית Ola. בתוך הפרלמנט, והוא בעצם דואג שהתקנות החדשות בתוך הקהילה היהודית תירשמנה בחוק למעמד אישי. אני חושבת שזה אחד ההישגים mm-hmm. הדרמטיים לגמרי. שלה. ב...
1: וכמה שנים עוברות, מגיעה אה, המהפכה. ב-1979, המהפכה האסלאמית באיראן, ו...
0: שהמשיא שלנו בעצם, כמו רוב הקהילה, מהגרת לארצות הברית. היא רוצה להישאר ב- באיראן והיא מנסה, אבל זה לא... היא רואה שזה, שזה קשה לה, והיא בעצם עוברת לארצות הברית והיא ממשיכה בפעילות. פעילה את... לזכויות
1: נשים יכולה בכלל להישאר במציאות כזאת אה, איסלאמית, שכופים על כל הנשים ללכת עם אה, כיסוי ראש, וכן, אה, נשמע, נשמע לי לא, 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 לא שהשאירו לא לה להישאר שם.
0: יש בזה משהו, המון, אני אגיד שכולם גם, לצערי, אני יכולה להגיד שכולם סובלים שם באופן די שוויוני, כן. זה פשוט אה, על הפנים. וכן, זה קשה לה, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברנו קודם על העניין של העושר של הקהילה היהודית. המהפכה הזאת, שהיום אנחנו קוראים לה המהפכה האסלאמית, היא, היא הייתה בעצם תוצאה של קואליציה מדהימה, של, גם של ארגונים קומוניסטיים, כן. גם של ארגונים אסלאמיים. איראן השנייה. אה, כן, אפשר לקרוא <laughs> לזה ככה, איראן השנייה והשלישית והרביעית, גם של אנשי דת, אה, והרבה מאוד יהודים היו חלק מהצד הקומוניסטי. אבל מה שקורה למעשה אחרי המהפכה זה שתולים, תולים אה, הרבה מהעשירים, כי העשירים הם, הם בעצם סמל השחיתות הגדולה שאכן כן. הייתה באיראן. אה, לי באופן אישי יש קרוב משפחה שאביה של אשתו נתלה. הוא נתלה ממש ב-1979.
1: באשמת עשירות ו- יתר?
0: משהו כזה. כן, באשמת עשירות <עש> יתר.
1: ואנחנו יודעים שהרבה יהודים הם עשירים בדיוק, בשלב הזה כבר. בדיוק, זה מה
0: שאמרנו קודם, שבעצם רוב היהודים באיראן זאת קהילה מאוד מאוד עשירה, וגם מהסיבה הזאת הם בעצם נמצאים, בוא נגיד, בסכנת חיים, ובסכנה, בסכנה בכלל קיומית על הקיום שלהם כמו שהם התרגלו <עש> אליו, והם עוברים... ממש כקהילות, הם עוברים לארצות הברית. מה שמדהים זה ששמסי עוברת לארצות הברית, והיא מקימה שם גם כן ארגון נשים יהודיות של דרום קליפורניה, וגם שם היא ממשיכה ממש באותה פעילות, היא מספקת סיוע כלכלי. אותו פשוט עובר לאנגלית
1: ולפרסית כן, כן, ב... ו... בעצם ו... בקליפורניה, ב... 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 <laughs> לוס אנג'לס. כן,
0: בקליפורניה, בדיוק. והיא בעצם מספקת סיוע כלכלי גם שם למשפחות עניות, לסטודנטים. היא הייתה שותפה להמון יוזמות קהילתיות. ושם היא גם מקבלת בשנת 1989 תואר נשיאה של כבוד מטעם ארגון הדסה. די מדהים, וזה גם, גם קצת מייצג בכלל את המשקף את הסיפור הפרסי-יהודי, שאומנם מדברים היום על כ-10,000 עד 15,000 יהודים באיראן, אבל בעצם הסיפור של הקהילה הזאת, גם שעצוב לי להגיד את זה, הוא... הולך ונגמר, סיפור של 2,700 שנה, צריך להגיד, והוא עובר בצורה משמעותית לשני מרכזים, שאחד מהם זה כמובן פה במדינת ישראל, ואחד מהם זה בארצות הברית.
1: אני רוצה אה, ככה לנסות ללמוד משהו על, ה, על הפמיניזם הייחודי שלה. היא לא הייתה, זאת אומרת, ממה שאני שומע ממך, היא לא הייתה לוחמת, היא אה, עושה פיצוצים מול הגברים, או פועלת אנטי-ממסדית כזאת, ומצד שני, היא גם כן פועלת ב, ב, באזורים של עזרה לנשים. זאת אומרת, מקומות שנשים אה, רוצות מקום משלהן, למעונות יום, לדברים שהם בעיות ספציפיות של נשים. מה אנחנו לומדים מהפמיניזם הזה?
0: נכון, אני חושבת שאתה נוגע בנקודה מאוד מעניינת, שיש משהו בקבוצה הזאת, תראה, אני בטוחה שהיו להם מחלוקות, ואני בטוחה שהיו להם גם פיצוצים לפעמים עם, עם, עם גברים, ואולי עם נשים אחרות, אני לא יודעת. Uh, אבל, uh, אבל יש משהו שזה פמיניזם, uh, אולי נקרא לזה פמיניזם מסורתי כזה. Mm, כי בעצם מעניין. היא, היא, היא בעצם פועלת בתוך הגבולות, ש... היא לא שורפת חזיות. <laughs> uh, ואני מעריכה את זה, זאת אומרת, אגב, אני מעריכה גם את מי ששורפת חזיות ושוברת את כל מבנה הכוח, או מנסה לשבור את כל מבנה הכוח, אבל, אבל שם והקבוצה שלה, ארגון הנשים היהודיות, הן בעצם פועלות בתוך המסגרת הקהילתית, הן, 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 הן מקבלות את, ה, uh, את התמיכה שלה. של האבות, של בני הזוג שלהן. והן בעצם מנסות בתוך המסגרות הקיימות, המשפחתיות, הקהילתיות, לפעול לשינוי, ואנחנו רואים שהן כן מצליחות לעשות שינויים דרמטיים, והן משפיעות בצורה דרמטית על כל הקהילה, נשים וגברים כאחד. אני כן רוצה לספר, למשל, על אחת הנשים שפגשתי ממש במקרה, שהיא הייתה בעצם אחת מהמנהלת של אשכולות הגנים האלה שהקימה הקבוצה הזאת שאנחנו מדברים עליה. כן, בויצו שם
1: של טהרן.
0: כן, כן. אישה בשם שאנז, אני פגשתי ו- והיא סיפרה לי, למשל, גם במקרה שלה, אבא שלה מאוד עודד אותה ללמוד, היא סיימה uh, תיכון והתחילה לעבוד ישר בניהול של אשכול גנים, כאמור, בעיר אספהאן במקרה הזה, mm-hmm. כאמור, זה שהיא, זה שהיא הייתה בוגרת תיכון נתן לה פור מאוד מאוד גדול, כי רוב הנשים, רוב הבנות באותן שנים כן. לא סיימו תיכון. והיא סיפרה, למשל, שבזמן שאבא שלה מוכן לעשות הכול כדי שהיא תלמד ותתפתח, האנשים בקהילה והאנשים בשוק אומרים לה, מה יש לך? היא צריכה, היא צריכה להתחתן, היא צריכה משפחה, מה אתה מעודד אותה כל כך אה, אה, ללמוד ולעשות את כל הדברים האלה? אז ברור שהדברים לא עברו בצורה חלקה, אבל עם זאת, אני חושבת שיש כאן איזשהו שיתוף פעולה די מרשים של נשים ושל גברים ביחד, להגיד, אנחנו נמצאים במאה ה-20, אנחנו עומדים בפני שינוי ואנחנו רוצים להיות חלק מהשינוי הזה, וזה דווקא אולי איכשהו מצליח גם לשמור על המסורת ועל הקהילה ועל המשפחה ועל כל מיני דברים עתיקים. ועם זאת, כן. לקבל את השינוי ולהיות חלק מהשינוי, להיות חלק מהפמיניזם שהוא מנת חלקה של המאה ה-20.
1: שהוא, שהוא בעצם מתקן מבלי לפרק, מה שנקרא.
0: ממש ככה. ואני רוצה להגיד עוד משהו בנימה אישית, שאותה שהנ"ז שניהלה את אשכול הגנים, היא הייתה בעצם הבוסית של סבתי, זיכרונה לברכה. <ש> <ש> סבתא שלי קראו לה, באיראן קראו לה איראן, ובישראל קראו לה ציונה. <laughs> ו... והיא הייתה <גדור> בעצם, היא הייתה גננת בתוך האשכול הגנים הזה.
1: אז יש לך גם חיבור אישי. לדמות הזאת. ממש וואו. ככה, כן. זה יופי. אני מודה לך מאוד, יעל גידניאן. דיברנו על הדמות המרתקת, באמת, שאני לא הכרתי, ובזכותך, הנה, אנחנו פה מדובבים את צוותי הישנים ו, ומעלים באמת, באמת להכיר קצת יותר גם דרכה את הקהילה הפרסית ו, ומה שקרה איתה באמת כבר מאה שנה בעצם. אז תודה רבה. תודה. האזנתם להסכת שרשרת זהב. עורכים, ניר גורלי וערן ליטבין. עריכת סאונד ומיקס, תמיר צוברי. פרקים נוספים מחכים לכם באתר ויישומון כאן ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אני אופיר טובול, נשתמע בפרקים הבאים.